0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute ein neues Interview. Heute mit Cecil Wiegmann von Rebell. Viel Spaß beim Hören. Die
1: Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Bevor es losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, immosmart24.com. Und du kennst das sicher, du willst dir vielleicht ähm, die Miete vom Hals halten und endlich Eigentum erwerben. Und gerade wenn du in der Stadt wohnst, ich kenne das auf jeden Fall aus Hamburg, ist es ja nicht gerade einfach, jetzt was Bezahlbares zu finden, ähm, vor allen Dingen nicht zur Miete. Und da ist doch auf jeden Fall mal eine gute Alternative, sich durchrechnen zu lassen, ob es nicht Sinn macht, sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Einfamilienhaus zu kaufen. Und ja, deswegen unser Sponsor immosmart24, immosmart24. 20, ähm, vergleicht über 400 Banken und sucht für dich die passende Bau- und Immobilienfinanzierung. Das heißt, wenn du jetzt gerade sowieso in der Planung bist, vielleicht hast du auch schon ein Gespräch bei deiner Hausbank geholt, dann äh, gehabt, dann äh, hol dir doch gerne eine zweite Meinung rein, geh auf die Seite www.immosmart24.com und äh, mach einfach mal eine kostenlose und unverbindliche Immobilienfinanzierungsberatung äh, für dich klar. Das Ganze geht telefonisch, persönlich oder über Videochat und jetzt Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge mit Cécile Wiegmann. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute wieder aus der Heimat, aus Hamburg, aus der wunderschönen Speicherstadt. Ich habe heute eine Gründerin bei mir, die sich darauf spezialisiert hat, Second-Hand-Mode zu verkaufen, aber nicht irgendeine Second-Hand-Mode, sondern auch im Luxusbereich und wie sie das geschafft hat, wie man aus quasi so einer Idee, ich glaube, aus der Garage seiner Eltern ein großes Unternehmen aufzieht. Das wird uns heute Cecil Wiegmann erklären. Herzlich willkommen und schön, dass du im Podcast bist, Cecil. Vielen Dank. Ja, bevor wir starten, natürlich die Frage, dein Unternehmen heißt ja Rebell, aber ich glaube, nicht jeder kennt das. Vielleicht magst du ein bisschen was zu dir und zu deinem Unternehmen erzählen und was ihr genau macht.
1: Gerne. Ja, wir haben vor mittlerweile sieben Jahren Rebell.com gegründet, ein Online-Marktplatz für Secondhand-Designer-Fashion. Und bei uns findet Frau alles, was man am Körper tragen kann von allen namhaften Marken und Brands. Das Ganze natürlich auf Echtheit geprüft, mit Qualitätsgarantie, aber eben Secondhand, gebraucht und damit natürlich auch umweltbewusst.
0: Okay, also nachhaltig so ein Stück weit. Ja. Ähm, ich würde gerne später auch noch über Rebellen eine ganze Menge erfahren, eine ganze Menge Fragen, habe ich dazu mitgebracht. Ähm, ich glaube auch das Thema, dass ich habe das so ein bisschen vor bei mir auch erzählt, im Unternehmen und gerade die weiblichen Kolleginnen haben dann eine ganze Menge Fragen mir mitgegeben, die ich heute stellen darf, weil ich glaube, das Thema ist super, wenn man so ähm, sich für dieses Thema äh, entscheidet als Unternehmerin. Ich glaube, das ist ein Riesenmarkt, ähm, wenn ich das so bei mir im Umfeld mitbekomme, gerade so Luxusmarken und Handtaschen und sowas ist ja eigentlich, immer so ein Dauerthema und ähm, da möchte ich aber eigentlich später drauf eingehen. Zuerst möchte ich so ein bisschen zu dir und deiner Person kommen. Ähm, du bist ja mittlerweile sehr groß. Ich habe gesehen, also genau Mitarbeiterzahlen habe ich jetzt nicht gefunden, aber über 100 auf jeden Fall. Mhm, knapp unter 100 sind ich aktuell. Okay, knapp unter 100, aber schon sehr, sehr groß, auch in sieben Jahren mit dem ganzen Thema. Ähm, ihr verkauft ja ausschließlich online, wenn ich es richtig gesehen habe ja. und ähm, seid ja enorm gewachsen. Und äh, du bist ja auch noch gar nicht so alt, ich glaube 36, wenn ich es recherchiert ja, habe. Genau, passt. Und hast ja mit Ende 20 gegründet und zwar aus der Garage deiner Eltern. Wie kommt man auf so eine Idee, wie ist das Ganze losgegangen?
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich eher der Keller als die Garage, aber... Ähm die Idee ist wirklich zu Hause entstanden und auch aus einer persönlichen Situation heraus. Ich bin eigentlich, gebürtig bin ich Berlinerin, meine ganze Familie lebt da auch, ich bin da aufgewachsen und da hat eigentlich auch so, haben meine ersten Jobs stattgefunden und ich bin dann irgendwann vom Finance-Bereich in die Modebranche gewechselt und hatte da einfach irgendwie guten Zugang zu Designerteilen. Viel hat man geschenkt bekommen, auf jeden Fall wuchs und wuchs mein Kleiderschrank in der Zeit und irgendwann habe ich mich entschieden, nach London zu gehen nochmal für einen Master und von da aus nach Paris und bin in beiden Städten eigentlich jeweils mit einem Koffer angekommen und hatte so ein bisschen das leichte Leben ohne viel Gepäck ähm, quasi ähm, mitgebracht und irgendwann ging es dann aber wieder zurück nach Deutschland und dann bin ich ähm, dann äh, in Hamburg gelandet und dann, ja klar, man hatte dann seine Berliner Wohnung aufgegeben über die Zeit. Ich hatte früher irgendwie einen sechs Meter langen Kleiderschrank. Ja. Ein großer Stolz, den ich auch rückblickend überhaupt gar nicht gebraucht habe. Aber ähm, entsprechend viele Teile haben da drin Platz gefunden. Und das wurde alles irgendwann eingemottet, als ich ähm, dann nach London gegangen bin und stand dann in riesengroßen Kartons, teilweise auch wirklich so Mannshohn Hängekartons Hänge im äh, Keller von meinem Vater. Und der hat irgendwann gesagt, äh, da war ich kurz vor Weihnachten zu Hause, hat er gesagt, ja, also was ist denn jetzt eigentlich mit diesen ganzen Kartons? Vielleicht ähm, kannst du mal überlegen, dich davon zu trennen, dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz im Keller. So, und ich war in der Zeit in Hamburg, äh, bin dann zu meinem ähm, jetzigen Mann, damaligen Freund gezogen, mit äh, irgendwie 50 cm Kleiderschrank. Also mitnehmen war irgendwie keine Option. Ähm, und ich hatte da ehrlich gesagt ähm, auch schon sehr das Leben mit wenig Gepäck lieben gelernt. Und ähm, ja, wenn man sich damit so beschäftigt, wie verkauft man seine Sachen aus einer anderen Stadt heraus? Also ich habe dann nach einem Service gesucht, der ähm, im Idealfall alles von zu Hause abholen würde und das für mich irgendwie verkauft. Mhm. Ähm, ich wäre auch total bereit gewesen, davon einen ordentlichen Share abzugeben, wenn sich jemand darum kümmert. Ich hatte auch damals dann mit neuem Job überhaupt gar keine Zeit. Mhm. Ähm, ja, und es gab aber so einen Service einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht äh, gibt es außer mir auch noch andere Personen, die ähm, das in Anspruch nehmen würden, eben nicht jedes Teil mühselig selbst zu fotografieren, zu beschreiben, sämtliche Anfragen von Interessenten zum Beispiel wie bei Ebay zu beantworten. Mhm. Ähm, weil gerade, wenn man mal mehr verkaufen möchte, das ist es natürlich wahnsinniger Aufwand. Ähm, ja, und dann habe ich mal das Ganze irgendwie in so eine kleine Excel-Tabelle in ein paar Zahlen gegossen und habe gedacht, daraus kann doch eigentlich ein Business werden. Mhm. Ähm, und habe so einen kleinen Businessplan geschrieben äh, ja und dann, ich war damals ähm, schon in der Digitalbranche unterwegs, allerdings eher so auf ähm, Investorenseite und klar, dann denkt man natürlich irgendwie auch so ein bisschen aus dem Job heraus, ich hatte Kontakt zu vielen jungen Gründern, habe auch viele Gründer begleitet bei ihren Gründungen und hatte eigentlich auch selber mal Lust, so operativ selber ein Unternehmen zu gründen mhm. und dann kam eins zum anderen und es hat nicht lange gedauert und dann haben wir das Ganze wirklich zum Leben erweckt.
0: Cool. Und hast du dann alleine gegründet damals? Also wirklich, also die Idee kam, kommt ja von dir. Ich glaube, du bist ja auch alleinige Gesellschafterin. Ähm, und nee, das
1: stimmt nicht. Ich habe mittlerweile eine ganze Reihe von Gesellschaftern ja. ähm, und Investoren mhm. jetzt über die Jahre ähm, hinzugenommen. Ähm, ich habe auch einen Mitgründer, äh, der ist kurze Zeit später an Bord gekommen. Ähm, sein Name ist Max, äh, super Typ. <lacht> By the way, wir machen das seit sieben Jahren Seite an Seite zusammen. Ähm, er kümmert sich um alles, was so bei uns ähm, im weiteren Sinne war äh, Fluss, Logistik, also sprich eigentlich alle Operations sind, ist bei uns ein sehr, sehr großer Teil und natürlich auch ein sehr wichtiger Anteil. Und das war halt so ein Bereich, ich hatte, damit bin ich vorher noch niemals in Berührung gekommen. Von daher ergänzen wir uns da sehr gut und machen das seit Tag eins quasi zusammen.
0: Okay. Ähm, du hast dann ja quasi aus, deinem, aus dem Keller deiner Eltern gestartet, also hast Sachen gehabt, die du verkaufen wolltest und wie ist dann oder wie waren so die ersten Schritte? Also wie ging es dann mhm. konkret los bei dir, nachdem der Plan geschrieben war?
1: Ähm, ja, dann ging eigentlich, äh, haben sich dann die Ereignisse überschlagen. Ähm, ich habe damals dann wirklich den Schluss gefasst, ich möchte das gerne machen. Bin auch äh, zu meinem damaligen Chef gegangen. Ich war damals äh, hier in Hamburg bei Hanse Ventures, ähm, ein Digitalinkubator. Der gründet auch heute noch eine ganze Reihe an digitalen Firmen ähm, und habe gesagt, ich ähm, ja, werde, werde mich selbstständig machen. Das war ähm, damals dann tatsächlich schon mit der ganz konkreten Idee zu Rebell, auch wie es heute besteht als Unternehmen und als Business Case. Mir war total klar, dass sie mich da wahrscheinlich nicht unterstützen werden, weil der ganze Business Case gegen all das stand, was wir da gemeinsam entwickelt haben und wonach wir Investmententscheidungen getroffen haben. Wir haben damals auch wirklich gesagt, lass uns schnell möglichst Dinge ausprobieren, wo man schnell sehen kann, ob die funktionieren, die nicht sehr kapitalintensiv sind, die auf gar keinen Fall was mit Warenhandling oder großer Logistik zu tun haben. Also all das, was wir heute tun, wollten wir eigentlich nicht so unbedingt. Deswegen war ich sehr verwundert, als dann die Hanse Ventures Gesellschafter gesagt haben, wir finden die Idee aber trotzdem toll, auch wenn es nicht in unser Investment, in unser klassisches Investmentraster passt und wenn du dazu auch Lust hast, dann ähm, unterstützen wir dich da. Und dann ging es eben ganz schnell, sprich, dann hatte man von vornherein auch einfach die Möglichkeit, die hatten ein großes Team, selber auch ein richtiges Tech-Team, wofür man wahrscheinlich sonst länger gebraucht hätte, einfach ähm, wirklich einen Prototypen zu entwickeln und dann auch wirklich was Marktreifes in irgendeiner Form zu präsentieren. Ähm, das haben wir dann relativ schnell geschafft und ähm, hatten dann ähm, relativ schnell auch so die ersten zwei Mitarbeiter, dann waren wir quasi zu viert. Ja. Mhm. Ja, und als dann die erste Ware kam, äh, mussten wir uns ja ganz, ganz schnell ein Büro suchen, weil man brauchte ja irgendwie was, wo die ganze Ware auch irgendwie versichert gelagert werden konnte und so weiter. Und dann sind wir hier ähm, eigentlich schon quasi dann ab Tag zwei in die schöne Speicherstadt in Hamburg gezogen. Erstmal nur auf eine Etage, wie du sie jetzt hier siehst, da hatten mhm. wir 400 Quadratmeter. Mhm. Ähm, ich konnte mir damals gar nicht vorstellen, dass, dass, dass wir das so schnell nutzen werden, diesen ganzen Platz. Ich dachte noch so, mein Gott, vielleicht Risikominimierung, äh, vermieten mhm. wir mal irgendwie für ein paar Monate irgendwas unter. Aber äh, dazu kam es dann gar nicht erst, weil es wirklich alles rasant schnell ging. Mhm wir sind ja ein Marktplatz, also sprich, da hast du ja immer so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Das ist ja quasi anders als im klassischen E-Commerce, wo man sich überlegt, was möchte man gerne verkaufen und dann testet man vielleicht mal mit gewissen Produkten und gewissen Warenmengen, sondern man hat eigentlich am Anfang gar nichts. Also man hat ja auch keine Ware, ohne dass man Kunden hat. Sprich, wir haben uns dann von Anfang an überlegt, wie wir eigentlich ohne ein Live-Produkt an die erste Ware kommen könnten, weil da reicht natürlich jetzt der Keller von meinem Vater oder das, was ich darin befand, nicht ganz aus. Und ähm, dann sind wir ähm, auf einige Second-Hand-Shops zugegangen, die halt ähm, so im Digitalen noch nicht ganz so weit waren, die halt primär wirklich sich auf den Offline-Einzelhandel fokussiert haben mhm. und ähm, haben denen dann angeboten, unsere Plattform zu nutzen als Online-Kanal. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und dann hatten wir relativ schnell wirklich ein richtig ordentliches Volumen auf der Plattform, auch an Angebot. Ähm, ja, das machen wir auch bis heute übrigens sehr erfolgreich. Ich glaube, gerade in Zeiten jetzt von Corona ähm, war das äh, irgendwie eine wirklich tolle Win-Win-Situation für alle. Also gerade alle Läden, die schließen mussten, hatten dann einen richtig guten Online-Kanal über uns, um weiter zu existieren. Aber das waren eben entsprechend auch die Anfänge für uns. Und ähm, ja, dann hatten wir ein Angebot, das wir bewerben konnten und mit dem wir raus an den Markt gehen konnten.
0: Ähm, ich habe bei euch gesehen, äh, wenn man jetzt so die Kategorien durchschaut, dass es ja in erster Linie Luxusmarken sind. Also ähm, war es damals auch schon gleich am Anfang so, dass ihr wirklich gesagt habt, nur diese großen Namen oder auch wirklich kleinere Marken?
1: Ähm, also am Anfang waren wir sogar noch spitzer unterwegs. Am Anfang waren wir wirklich auf äh, richtig nur high end Geschäft fokussiert. Mittlerweile ähm, haben sich die Prozesse einfach so eingespielt, dass wir da auch einfach größere Massen durchhandeln können. Ähm, das sind ja auch teilweise wirklich so teils sehr ähm, techgetriebene, aber teils eben auch noch manuelle Prozesse, wenn ich zum Beispiel an die Echtheitsprüfung denke. Ähm, und da sind wir einfach mittlerweile auch in der Lage, ähm, wirklich in einer bisschen größeren Volumina ordentlich zu prüfen und eine Echtheitsgarantie zu geben. Ähm, und haben uns so ein bisschen geöffnet. Also früher gab es wirklich primär Brunello um, Cucinelli, Louis Vuitton. MS etc. auf unserer Seite zu finden. Heute findet man auch erstens kleinere und jüngere Labels, ähm, aber auch, ich würde mal sagen, eher Marken, die sich vielleicht sonst eher im Premium-Segment verstehen, sowas wie Seven Jeans oder so. Ja,
0: okay. ja, ich hätte ähm, vor acht Wochen die Gründerin von Lili Radu, Lili Radu mhm. selbst im Interview, vielleicht ist sie mir mit Sicherheit bekannt, ist ja auch ähm, mit der Marke so ein Stück weit in diesem höherpreisigen Segment mhm. jetzt unterwegs. Ähm, und Ich finde das sehr spannend. Ähm, wir haben auch damals über das Thema Mitarbeiter gesprochen und äh, ich komme zum Beispiel wieder noch ausführlicher zu dem Thema, aber ich, mich würde und das war auch eine der Fragen, die ich mitbringen sollte, ähm, bewirbt sich nicht bei so einem Job, wo man, ich sag mal, an die Marken oder an diese Taschen direkt rankommt, nicht irgendwie ist da nicht ein Zulauf an Mitarbeitern gewesen, wie ist das so bei euch? Also wenn ihr mal eine Stelle habt, ist die sofort besetzt, wenn es jetzt irgendwie in diesem Bereich um das Einschätzen geht oder das Verkaufen oder wie sieht das bei euch so aus?
1: Ähm, ich glaube, so ganz pauschal kann man das nicht beantworten. Bei uns gibt es ja wirklich, wenn man so ins Unternehmen guckt, eine wahnsinnige Bandbreite von ähm, Aufgaben zu erfüllen ähm, und von Herausforderungen. Entsprechend wirklich unterschiedlich sind die Jobs. Also das sind ähm, Jobs, die teilweise auch wirklich ähm, mit körperlicher Arbeit äh, vonstatten gehen. Also da geht es wirklich dann auch um richtig... Ähm, teilweise körperliche, raubende Lagerarbeit, also wo man wirklich eigentlich den ganzen Tag nicht nur das Lager im Blick haben muss, sondern auch wirklich teilweise ähm, äh, Lagerwagen von A nach B etc. Brauch, äh, bringen muss oder umlagert. Mhm. Ähm, dann denke ich an den Versand, ähm, wo wirklich auch jeden Tag äh, hunderte von Paketen zu packen sind mhm. ähm, oder auch anzunehmen sind. Ähm, dann haben wir natürlich sowas wie die Echtheitsprüfung. Das ist ein Bereich, äh, da kriegen wir einiges an Bewerbungen, aber der ist ja so speziell, also da muss man wirklich entweder schon Spezialisiert sein oder wirklich einiges an Vorkenntnissen mitbringen, um für den Job geeignet zu sein, weil wir mittlerweile gerade seitdem wir uns so stark geöffnet haben, aber eben auch vorher, weil letzten Endes auch vorher haben wir ja für uns in Anspruch genommen, eine Echtheitsgarantie geben zu können auf die teuersten Luxusmarken der Welt. Mhm. Ähm, von daher ähm, ist, ist sozusagen jemand, der mal für eine Luxusmarke gearbeitet hat, bei uns ähm, zumindest vielleicht nicht aus, oder ausreichend gerüstet, um 5000 Marken auch in der Tiefe und in der, sagen wir mal, Zeithistorie zu prüfen. Wenn ich mir eine Chanel-Tasche angucke, die 1980 gefertigt wurde, die hat einfach ganz andere Echtheitskriterien als, eine aktu als ein aktuelles Modell. Ähm, von daher, das bedarf schon wirklich spezifischer Kenntnisse, ähm, und von uns aus dann auch immer noch zusätzlichen Onboardings. Dann haben wir eine Qualitätsprüfung. Das sind meistens Leute, die wir dafür nehmen, die wirklich eine hohe Affinität zu Textilien haben und die auch einen textilen Hintergrund haben. Also die irgendwie ähm, meistens in dem Bereich studiert haben oder eine Schneiderlehre gemacht haben, die ähm, auch auf Anhieb Wolle von Kaschmir unterscheiden können, die auch sofort feststellen können, ob so ein Kaschmir mal zu heiß gewaschen wurde, dass es sozusagen sich anders anfühlt oder anders sich anhört, wenn man es ein bisschen zieht. Ähm, also das sind schon spezialisierte Jobs, wir haben auch ein eigenes ähm, hausinternes ähm, Fotostudio, besteht aus mittlerweile neun Fotosets. Auch da haben wir fast ausschließlich professionelle Fotografen, die da für uns arbeiten. Also sprich, das sind schon meistens wirklich spezialisierte Jobs. Und dann gibt es hier natürlich noch den ganzen Office-Bereich, wo wir die ganzen Digitaljobs haben. Also sprich von Online-Marketer, CRMler, ähm, eine ganze Reihe von Tech-Leuten im Frontend, im Backend, äh, Webdesigner, ähm, BIler. Und das sind halt sozusagen wirklich auch alles spezifische Fähigkeiten, wo selbst wenn sich viele Leute daraufhin bewerben, dann natürlich auch nicht jeder darauf passt.
0: Okay, aber es ist schon, also man hört ja diese Vielfältigkeit raus. Also mich würde nochmal auf jeden Fall interessieren, die, die Mitarbeiter, die die Taschen prüfen. Du hast gesagt, man muss da ja, oder das ist ja war mir gar nicht so bewusst, aber du hast recht, wenn jetzt irgendwie eine Tasche 20, 30 Jahre alt ist und dann trotzdem verkauft wird, ist sie natürlich damals ganz anders produziert worden als heute. Und wie findet man das raus? Wie, wie kann man das denn überhaupt von einer gefälschten unterscheiden am Ende des Tages?
1: Ähm, es ist tatsächlich eine richtige Herausforderung. Wir machen auch immer, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, so kleine Tests. Also ich liege da auch bis heute ab und zu mal falsch. Ähm, deswegen das ist es gut, dass, äh, dass ich äh, das nicht mache, so federführend. Aber unsere Kollegen machen das wirklich wahnsinnig äh, akribisch und schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, und haben mit uns zusammen eine Datenbank aufgebaut, die heißt das Rebell Book of Brands, ähm, die mittlerweile auch wirklich tausende von Echtheitskriterien über alle Marken hinweg beinhaltet, richtig mit Foto und mit Beschreibung über verschiedene Dekaden, ähm, auch Fakes, also sozusagen verschiedenste Fakes, ähm, die werden ja auch immer besser, also sprich, mhm. es geht wirklich auch massiv darum, sich aktuell zu informieren, ähm, wie heutzutage ein Fake aussieht, ähm, auch ein guter Fake, also wenn man mal zum Beispiel wie in Istanbul über einen Bazar geht, dann ist das, was sozusagen un unser Auge Erstmal erreicht, das sind die billigen, schlechten Fakes. Die können wahrscheinlich du und ich auch auseinanderhalten. Ähm, aber äh, wenn man dann mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt und auch bereit ist, wirklich ein paar hundert Euro oder teilweise sogar ein paar paar, paar tausend Euro für, wenn wir jetzt über MS sprechen, auszugeben, ähm, dann kriegt man da auch wirklich wahnsinnig gute Fakes. Da ist dann auch nichts mit irgendwie Kunstleder oder so, sondern die sind wirklich auch aus richtig hochwertigen Materialien gefertigt.
0: Aber, aber das ist nur ganz kurz. Das heißt, du zahlst dann für ein Plagiat zahlst du dann tausend Euro? Also ich ja. Okay, für eine Tasche, die sonst 5.000, 6.000, 7.000 kosten würde? Oder?
1: Also 1.000 Euro zahlst du wahrscheinlich dann eher schon für eine Tasche, die sonst eher 20.000 oder 15.000 Euro kosten würde. Ähm, da gibt es ja natürlich da dann irgendwie mit Straußenleder, Krokoleder, ähm, Albino-Kroko. Also da gibt es wirklich dann ganz viele verschiedene... Also nach oben sind dem eigentlich keine Grenzen gesetzt, wenn man ehrlich ist. Mhm. Aber so eine, ich meine schon die, sagen wir mal, beliebtesten Standardmodelle von MS, wenn wir jetzt irgendwie über eine Birkin 35 reden oder so, die, auch die kosten im Laden ja schon 8.000 Euro. Mhm. Also sprich, da sind die Leute dann durchaus bereit, auch richtig Geld in die Hand zu nehmen, um sich einen guten Fake zu leisten.
0: Und die sind dann ja, selbst für einen Profi kaum zu unterscheiden? sozusagen. Also
1: für einen Profi würde ich sagen, sind die äh, sehr gut auch immer noch zu unterscheiden, mhm. wenn gleich vielleicht auch wirklich auf den zweiten Blick. Ähm, aber da kommt es dann halt auch wirklich darauf an, dass man Profis da sitzen hat. Also mhm. das ist für uns total wichtig. Ich meine, wir haben da ja einen Ruf zu verlieren und in mhm. dem Moment, wo Leute denken würden, ähm, hier gäbe es irgendwie äh, keine Sicherheit, ähm, da, also da haben wir dann wirklich hätten wir dann wirklich substanziell was falsch gemacht.
0: Also was äh, ich kurios finde, also klar kann man sich dann so eine Tasche kaufen, es gibt es ja bei Uhren auch zum Beispiel, ähm, bloß derjenige, der es kauft, weiß ja, dass es nicht echt ist, oder? Es ist doch, also ich weiß nicht, kauft man sich, oder da kennst du dich viel besser aus mit diesem Klientel, aber ich glaube, man kauft das doch wegen dem Erlebnis, in den Laden reingehen, diese, das fängt ja, also ich habe das ja auch schon ein paar Mal miterlebt und dann alleine wegen diesen Taschen sozusagen, die man dann bekommt und dem Drumherum, das ist doch eigentlich das, aus meiner Wahrnehmung, also ich bin ja jetzt nicht so ein riesen, ich sag mal, Investor, was das angeht, aber, aber ich habe es Schon oft genug mitbekommen. Und da geht es ja eher darum, sozusagen um dieses Kauferlebnis, oder?
1: Ähm, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Ich äh, denke, es gibt mit Sicherheit den, die Menschen, denen es um das Kauferlebnis geht. Also ähm, da würde ich wahrscheinlich selber auch dazu gehören. Die sagen, dass es irgendwie vielleicht von seinem ersten Bonus, irgendwie ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, ähm, vielleicht die erste teure Uhr, die erste teure Handtasche. Ja. Ähm, da ist, spielt natürlich irgendwie das Kauferlebnis, gerade wenn man es dann auch offline haben kann und genießen kann, ja. äh, für viele eine große Rolle. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sehr viele Leute kaufen das auch aus Investmentgründen. Ja. Ähm, das sind auch viele Leute, die bei uns Einkaufen. Also wenn man sich jetzt eine MS-Tasche bei uns kauft, die kostet durchaus mehr als im Laden. Das liegt aber auch daran, dass man sie im Laden einfach nicht bekommt, so ohne weiteres, ohne lange Wartezeiten und manchmal auch dann nicht. Ähm, und äh, letzten Endes, man braucht sich nur die Wertentwicklung von MS-Taschen über die letzten, alleine in der Zeit, in der wir das machen, über die letzten sieben Jahre anzuschauen. Das ist wirklich massiv.
0: Wie, wie ist das so? Also, ich nur von also als wir
1: angefangen haben, glaube ich, lag so eine ähm, Birkin 35, würde ich sagen, so bei ungefähr 5.000 Euro und jetzt liegt sie eher so bei 8.500. Okay. Ähm, und also zum Beispiel Chanel ist auch ein schönes Beispiel. Die haben gerade eben wieder so 20% ihre Preise angezogen, mhm. über Nacht quasi. Das muss sich eine Marke erstmal erlauben können und das Ganze sich natürlich auch nur, wenn sie auf eine lange Historie und eine wahnsinnige Kredibilität und Beliebtheit zurückblickt. Mhm. Und ja, also mit Sicherheit gibt es die Nutzer oder die Käufer, von denen du redest, die sozusagen des Kauferlebnisses wegen sich so eine Tasche kaufen. Es gibt aber auch, wie gesagt, viele, die es einfach aus Investmentgründen machen. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, sehr, sehr viele Menschen kaufen sich das natürlich auch aus Statementgründen. Und das sind dann halt auch die Leute, die sich's, wenn sie sich nicht neu äh, wenn sie sich nicht echt leisten können, sich durchaus vielleicht mal ähm, als fake leisten können, weil die, selbst wenn sie dann selber wissen, dass es ein Fake ist, ähm, mhm. solange es irgendwie ein halbwegs guter ist, diesen Statement-Aspekt können sie natürlich damit trotzdem nach
0: außen getragen. ja. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob man es für sich selbst oder für andere macht. Das ist, glaube ich, die Sache am Ende des Tages. Cool. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen riesen Einblick bekommen. Das war schon wieder. Das war der erste Teil mit Cecil Wiegmann von Rebell. Wenn es dir gefallen hat, dann die persönliche Bitte hinterlassen, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, schreibe eine Rezension oder empfehle den Podcast gerne an deine Freunde und deine Arbeitskollegen weiter und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum zweiten Teil mit dabei bist. Ciao, ciao.